0: Hermanos queridos, estamos de camino en esta cuaresma. Y como sabéis, como hemos dicho, es la herencia de lo que en la iglesia primitiva era el catecumenado. Hoy en día, en la cuaresma, es, sobre todo en países donde hay paganos adultos, y me parece que también Europa está llegando a ser esto. La cuaresma es eh, el último tiempo antes de recibir el bautismo, la preparación para recibir el bautismo. Y, y en la palabra de hoy, que es en el centro, en el corazón del discurso de la montaña, sabemos que el discurso de la montaña es la imagen, describe, fotografa la imagen del hombre nuevo, del, del, del hombre nuevo de un cristiano con una fe adulta, un cristiano llegado a la otra orilla. Por eso dice, si vuestra justicia, aquí la traducción que he leído está tal, perdonarme, no tengo a mano una mejor, si vuestra justicia no superará aquella de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está. ...alumbrada toda, todo el camino... Eh, ...catecumenal... Toda, ...toda la administración cristiana... ...todo nuestro camino... ...de conversión... ...nuestro camino... Eh, ...hacia... ...hacia el hombre nuevo... ...esta cuaresma... ...que es un tiempo fuerte... ...y quizás... ...para algunos... ...de nosotros... ...quizás para mí... ...o no sea el último... ...el último cuaresma de nuestra vida... Entonces pues es muy importante esta cuaresma, hermanos, fundamental, para entrar en el reino de los cielos, porque hay un reino de los cielos. ¿Y cómo sabemos nosotros que hay, existe el reino de los cielos, que existe el cielo, que existe la vida eterna? Si en esta tierra, en esta vida terrena, nosotros podemos experimentar muy concretamente y sin posibilidad de duda, las primicias de este, de este reino. Eso es pasar a la otra orilla con Jesucristo entrar en la Pascua en esos 50 días que decía San Agustín es una imagen de la vida del cielo del reino de los cielos de la vida que se vive en el reino de los cielos como una antelación como una primicia y profecía a la vez como la cuaresma es la imagen de la vida terrenal y son juntas están unidas profundamente por medio de lo que está en medio y diga los dos tiempos que es la vigilia pascual que es la noche de las noches la noche santa donde podemos renacer de verdad a vida nueva y podemos entrar en este en este reino de, de los cielos empezar a entrar empezar a vivir las primicias del amor, de la unidad, de la paz, de la plenitud. Ya aquí, en la tierra, ya hoy en, en nuestra vida, aquí, hay una condición, que es la condición que ilumina toda la cuaresma, hermanos. Si vuestra justicia no superará, no irá más allá de la justicia de los fariseos y de los escribas, los escribas, no no podéis no, no entrar. No porque hay un castigo, porque... No, no, no. Es que necesitamos un pasaporte, necesitamos un, un visado. Es más, es la vida eterna. Es el reino de los cielos que se abre frente a nosotros, que, que vive dentro de nosotros, dice el Señor. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice en otra parte el Señor. Es una consecuencia más, más que una consecuencia también es una consecuencia pero es más ¿qué es? es que tú con tu vida convirtiéndote vives en el reino de los cielos si no te conviertes si tu justicia no supera a la de los escribas y los fariseos no podrás vivir la justicia eh, que gobierna este reino celestial eso es el secreto esto es el fundamento de todo nuestro camino, cuál es mal de toda nuestra vida, aquí en la Tierra, hermanos. Cada día, superar, ir más allá de esta justicia. ¿Qué justicia? ¿De qué justicia está hablando? La justicia que se justifica. La justicia de, de los escribas de los fariseos. Caminamos en la iglesia. Nos convertimos. ¿Y qué quiere decir convertirnos? Abrir los ojos hacia Cristo, acoger a Cristo, dejarse amar por Cristo, dejarse justificar por Cristo. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir? Porque el pecado no se puede justificar, se puede perdonar. Nunca la iglesia ha justificado el pecado. Lo que hace la sociedad es justificar al pecado y condenar al pecador. Siempre lo que haces tú, justifica el pecado, tu pecado, y condena al pecador, que es el hermano. Cristo hace, Dios hace exactamente lo opuesto. Condena el pecado y justifica al pecador. ¿Y, lo, ¿Y cómo lo condena el pecado? Perdonándolo, borrándolo. ¿Cómo? En su cruz. Si lees otra vez este Evangelio, entonces entendemos. Dice, no matarás. y el que mate, será procesado. ¿Tú has matado? Sí, tú sí que has matado. Te he dicho hasta ahora. Un juicio es matar. Un rencor es matar. Mata. Ma estás matando algo del otro en ti mismo. Lo estás cancelando. Lo estás eh, vomitando. Lo estás eh, reprochando. Lo estás eh, rechazando. Estás matando. Entonces, ¿te espera un juicio? Sí. Sí que te espera un juicio. Porque la justicia es justicia. Y es justo así. Hay que quitar Dice, siempre en la ley de Israel, hay que quitar el pecado de la comunidad. No, no puede quedarse ahí. ¿Por qué? Porque infecta, porque destruye la comunión, destruye todo. Pero tú estás vivo, ¿no? Yo estoy vivo. ¿Qué pasa? ¿No me ha llegado un, un relámpago en la cabeza? ¿A ti no te ha, no, no te ha quemado este relámpago? No. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Abre los ojos, hermano. Conviértete. Cristo. Ha dejado que el pecado llegara hacia sí, a sí mismo, a su carne. Ese es, este es el camino, el paso a la justificación del pecador. Perdonar el pecado, perdonar el pecado quiere decir dejar que el pecado, Cristo ha dejado que el pecado lo tragara, lo llevara a la cruz y a la muerte, al, al sepulcro. Por eso dice así: Mira, el problema no es pecar, no es matar físicamente o no. Claro que son cosas diferentes. Pero el problema no es esto. El problema es lo que sale de tu corazón. Porque si tú dices al, al hermano, ¿eh? imbécil, una, dos, tres, cuatro veces, aparte que lo has matado dentro, ¿va a llegarás a matarle. Sí, serás violento. Empezarás a, a murmurar contra él a los demás. Lo aislarás. Todos se burlarán de él, todos se alejarán de él. En lo que hacemos muchas veces en la comunidad. Es muchas veces donde estamos en el lugar de trabajo, hablando mal de este. Y luego le quitaremos, haremos que pierda el trabajo. Eso no es matar. Matar físicamente, sí. Cristo dice: De tu corazón sale esto. Pero todo esto ha llegado a Cristo, el inocente. Él ha sido procesado. Él ha comparecido ante el, el Sanedrín. Él ha sido condenado con el fuego de la agenda. Pero la noticia de esta cuaresma es que Cristo, dejando que la injusticia llegara hacia Él, ha hecho que esta injusticia muriera, terminara como un tsunami que llegue eh, con toda su fuerza, todos los tsunamis, todos nuestros pecados, eh, llega a una roca indestructible, que no se puede destruir. Y allí esta fuerza, ¿habéis visto? En estas olas se desmayan, se nulifican, llegan a hacer nada, pierden toda su fuerza. Tú tenías algo muy fuerte contra Cristo. Dice, si tú sabes que tu hermano tiene quejas contra ti, tiene algo en contra de ti, Tú tenías, yo tengo algo en contra de Cristo por mi historia, por mi vida, por lo que sea, ¿no? Tú tienes algo, por tu familia, por, por tu edad, por, <coughs> por tu cuerpo, por tu historia, por lo que sea, por trabajo, por, por el novio que se ha ido, por el cáncer, por lo que sea, por el sufrimiento de los antes por, por el gobierno, por lo que... Tienes que encontrar Dios, no, no, no voy allí. ¿eh? Cuando tienes algo en contra de los hermanos, cuando tú estás juzgando a un hermanos, estás juzgando a Cristo... Estás juzgando a Dios, porque Cristo está vivo en él, y no solamente por eso. Es que tú estás juzgando la obra de Dios, pero este hombre es un imbécil, sí, es un tonto. Sí, entonces Dios ha creado a este hombre fantástico. Tú estás juzgando a, a Dios que permite que este hombre viva así. Exactamente como estás juzgando a Dios por la historia que tú tienes, y haces culpable a los otros, tus padres, lo que sea, pero detrás está el juicio hacia Cristo, hacia Dios bueno, Él se ha puesto de acuerdo contigo Él te ha reconciliado consigo mismo Él que no tenía nada en contra de ti ha dejado que todo lo que tú tienes en contra que tú tienes y tenías en contra de Dios llegara a Él para destruir desde el profundo de tu corazón la razón por la cual tú tienes en contra de Dios y entonces en contra de manos, en contra de, entonces esta justicia terrible que tiene que te auto-justifica auto en hacer el mal. ¿Cómo lo ha hecho? Ha hecho que todo llegara así, hacia sí, hacia sí mismo, a su carne. <risa> leéis fantástica, la segunda lectura eh, del, del oficio de lecturas de hoy, es fantástica, habla de eso. Así, y así te puede reconciliar. Dice, dice San Pablo, dejaros reconciliar con Dios. Dejaros reconciliaros con Dios. Es que no tenía pecado, sido tratado como pecado para reconciliarte, es decir, para decirte, mira cómo te quiero. Mira, Dios te, el Padre te quiere hasta darme a mí, entregarme a mí para ti, en vez de ti, yo en el San Andrín, en vez que tú. Yo, muriendo, condenado, en tu sitio, en tu lugar. Quien contra esto cambia totalmente. Esto es de la justicia superior a los de los fariseos, de los escribas esta es la justicia que abre las puertas al cielo porque en el cielo se cumple el, el inumno de la caridad de San Pablo todo lo excusa tiene paciencia todo lo cubre todo lo cree esta es la justicia pero tú tienes que experimentarla en esta cuaresma tú y yo caminamos como los paganos caminaban para salir de la justicia pagana humana pseudo religiosa para entrar en la justicia verdadera esta puerta que es la pascua que es el bautismo, dejar nuestra carne, dejar nuestros pensamientos, esta justicia, para dejarnos arropar, sumergirnos en la, en la justicia de Dios, sumergirnos en su misericordia, dejarnos abrazar, arropar de esta misericordia para salir como un hombre nuevo. Y si tú tienes, un hombre, si tú tienes esta, esta experiencia profunda de sido justificado, y a ver, ves también a la vez que el pecado que te ha destruido se queda en, la, en el agua, en la cruz de Cristo. Por eso la cruz que nos acompaña todos los días es la bendición. Esto es lo que el Señor va a cumplir en ti. Va a cumplir en nuestras comunidades. En ti, creo, y verás maravillas. Y podrás entrar en el reino de los cielos y vivir las primicias ¿eh? de, este, de este amor, de esta comunión. Un amor que no se conoce en ningún lugar.